0: Genau diese Helfer, immer, nie, niemals, keiner, ja, haben hm. euch sozusagen auch geholfen, diese Trennungsenergie zu aktivieren.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Ich habe mir heute wieder die Maxi eingeladen, oder Maxi hat mich eingeladen, wie ihr wollt. Hallo Maxi.
0: Hallo Moritz, schön, dass es das wieder klappt. Ich muss schon wieder grinsen, wie ein Honigkuchenpferd, wenn ich mich sehe.
1: Das Honigkuchenpferd, das ich auch. Äh, ja, wir haben gerade schon, schon besprochen, du siehst erholt aus. Du hast wahrscheinlich auch was an der Art in letzter Zeit geändert, wie du mit dir selbst redest, weil es sind da äh, viele positive Sachen bei dir vorwärts gegangen. Und das war mal wieder ein großartiger Übergang, aber genau darum soll es heute gehen. <lacht> die Magie der Sprache. <lacht> und ähm, ja, für dich als Zuhörer vielleicht auch mal den Vergleich, wie du mit anderen Menschen redest oder wie du mit dir selbst redest. Da kannst du mal kurz reflektieren, paar Atemzüge nehmen. Und ja, wenn du da eine große Diskrepanz feststellst, dann ist die heutige Folge sicherlich was für dich. Maxim, magst du übernehmen?
0: Sehr, sehr gerne und danke für die wunderbare Einleitung. Und eben die Magida-Sprache könnte kein schönerer Titel für die heutige Folge sein. Und worum es mir wirklich heute geht, ich möchte heute kein Modell auseinandernehmen, nicht nach einer bestimmten Struktur vorgehen. Ich möchte einfach, dass wir zwei ganz natürlich im Gespräch herausfinden, welche Art von, sage ich mal, Filtern, Rubriken immer wieder auftreten, wenn wir miteinander sprechen. Und wenn man die dann so nach und nach immer schneller entlarvt, verbessert sich auch die Sprache mit sich selbst. Also, ja. lass uns mal mit dem Klassiker anfangen. Wie oft verwendest du das Wörtchen Mann? Man sollte dies, man sollte das?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> Wahrscheinlich schon relativ oft. Man sollte es relativ oft verwenden, denke ich. Nein, Spaß. Ich ähm, denke an vielen Sachen, die mich stressen. Also... Man, man muss jetzt noch die Steuer machen und man muss, weiß ich nicht, auf den Mond fliegen. Man muss äh, die Wäsche machen, man muss zu Hause sauber machen. Ja. Alles, was irgendwie unang unangenehm behaftet ist und irgendwie so ein bisschen Druck dahinter hat, da glaube ich, es am ehesten.
0: Super Beispiele. Und jetzt denk mal ganz kurz drüber nach, wen meinst du eigentlich mit Mann? Nicht immer, aber in den meisten Fällen.
1: Naja, ich muss das machen und das finde ich...
0: <lacht> ja, aber schau, da haben wir schon, Mann fühlt sich irgendwie so ein bisschen besser an. Und woran liegt das eigentlich? Das verrückte Wörtchen Mann bringt ja so eine kleine Distanz rein und macht es auch der eigenen Prokrastination einfacher, ihren Weg zu bahnen. Ja, Und es ist unheimlich mächtig, sich wirklich abzutrainieren, das Wörtchen Mann zu verwenden. Man muss da jetzt nicht ähm, zum Monster werden und das bei sich und anderen immer so wie ähm, ja mit der Lupe untersuchen, darum geht es nicht. Aber wenn man diese Tendenz umkehrt und immer bewusster von Ich redet, dann ähm, hat es zur Folge, dass du viel präsenter bist. Mhm. Präsenter im jetzigen Moment, auch präsenter in Bezug auf deine eigene Haltung, auf die Aufgabe, um die es geht. Ja. Egal, ob es jetzt Haushalt oder ein größeres Lebensprojekt ist,
1: mhm. aber
0: Mann verleitet so ein Stückchen zur Faulheit. Und ich glaube, wenn unsere Hörer da auch mal kritisch in sich reinhorchen und da vielleicht in den kommenden Wochen immer mal drauf achten, ja, werden sie da den ein oder anderen Aha-Effekt haben.
1: Ja. Gibt auch so ein bisschen die Eigenverantwortung ab ähm, für mich, weil wenn man Mann sagt, dann ist es ja so, dass alle anderen das auch machen müssen. Und mhm. die leiden dann halt mit einem so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, ja, die machen es halt und man selbst muss es dann nicht mehr unbedingt machen.
0: Genau. Genau, das ist schon mal ein klasse Beispiel. Dann habe ich gleich ein zweites für dich. Und zwar die Immer-und-nie-Falle. Ja. Also, Immer-und-nie sind ja sehr extrem. Und da haben ja. wir in der deutschen Sprache auch noch einige Wörtchen mehr, die sozusagen extremer ausdrücken. Und was macht das mit dir? Spür mal kurz rein, wenn ich ein paar, äh, paar Sätze zu dir sage. Ja? Mhm. Du musst immer früh aufstehen. Du musst immer deine Morgenroutine machen. Nie darfst du entspannen. Nie hat jemand Zeit für dich. Was passiert da mit dir?
1: Das also, sind halt negative Emotionen, die hochkommen. ne? Weil es so eine Generalisierung, die einen zum einen unter Druck setzt, aber auch so ein bisschen hilflos macht. Weil es mhm. ist ja absolut und du kannst da nichts dran ändern. Super
0: und, Stichwort. Ja. Erzeugt Ohnmacht, Hilflosigkeit. Und wie oft denken wir, wenn wir über uns selbst oder unsere Handlungen nachdenken mit diesen Wörtchen. Weißt du so, das fängt ja schon bei dem, nie klappt das bei mir oder keiner meldet sich. Da fängt das ja an. Und diese Hilflosigkeit setzt ja dann wieder wie so eine Kettenreaktion in Gang. Und ja. auch da eigentlich ein ganz einfacher Weg, den man jetzt auch nicht immer und überall anwenden muss, aber der so eine schnelle Lösung sein kann, ist, wirklich da auch mal kritisch zu werden und bei sich selbst und anderen zu fragen, wirklich immer, wirklich keiner. Und dann merkst du auch ganz schnell, nee, dann fallen dir Gegenbeispiele an. Ja. Und was passiert dadurch? Dein Blick wird auch wieder weiter. Mhm. Diese ähm, verallgemeinernden Wörtchen haben nämlich zur Folge, dass unser Wahrnehmungsfeld auch unheimlich eingeengt wird. Und ganz besonders spannend wird das mit Menschen, mit denen wir in Konflikt stehen, bei denen hat unser Gehirn nämlich die ähm, ja, sehr spannende, aber auch fragwürdige Eigenschaft, genau mit diesen Verallgemeinerungswörtchen in den Ring zu treten. Mhm. Und wenn du dann sozusagen jemandem gegenüberstehst, nimm mal an, du hast einen Konflikt mit deinem Chef ja, und ja. denkst dann immer in diesen Verallgemeinerungskategorien. Mhm. Du wirst ja gar kein Gegenbeispiel in seinem Verhalten mehr finden können, weil dein Gehirn das sozusagen gar nicht mehr zu dir durchdringen lässt. Ja. Und das Schöne ist, wenn man dann eben mal auch bewusst sich die Mühe macht, auch bei Leuten, mit denen im Moment ein schwieriges Verhältnis ist, die Gegenbeispiele zu finden, wird man auch automatisch wieder weicher. Mhm. Und das ganze Verhältnis wird weicher. Und was passiert, wenn ein Verhältnis von der Energie her weicher wird? Es kann was Neues passieren. Mhm. Denn was wir ja auch machen, durch diese Verallgemeinerung, üben wir ganz schön Druck auf andere und auch auf uns selbst aus. Weil da ja sozusagen kein Platz mehr für irgendwas anderes ist.
1: Ja. Ähm, ist auch so ein Beziehungsklassiker, oder? nie hörst du mir zu, nie hast du Zeit für mich, immer muss ich die Wäsche machen oder immer muss ich einkaufen gehen oder sowas.
0: <lacht> genau, und da auch mal für alle entspannender ähm, ja, Stupser in die richtige Denkrichtung. Denkt mal drüber nach, liebe Zuhörer, wenn ihr eine Trennung, sei es ähm, wirklich auf partnerschaftlicher Ebene oder vielleicht auch auf freundschaftlicher Ebene vollzogen habt, was ist da kurz vorher passiert? Genau diese Helfer immer nie, niemals keiner ja, haben hm. euch sozusagen auch geholfen, diese Trennungsenergie zu aktivieren. Also auch da sieht man wieder, es hat ja einen Sinn. Die Frage ist nur, möchtest du das oder möchtest du lieber offener bleiben und dafür auch dann wieder mehr Raum für Entwicklung schaffen? Und wenn du das nicht möchtest, ist es auch zutiefst menschlich und normal, das eben nicht zu machen, sondern so sein, immer nie Stiefel zu fahren. Aber ich finde es auf jeden Fall schöner, wenn man die Wahl hat und wenn man nicht blindlings ähm, in diese Schiene stolpert.
1: Ja, ist schon ganz gut, wenn man es sich selbst aussuchen kann. <lacht> Äh, ja. hat, auch, hat auch viel mit Frustrationstoleranz dann irgendwann zu tun, oder? Also wenn du eine relativ geringe Frustrationstoleranz hast, neigst du, glaube ich, schneller dazu, verallgemeinern und zu generalisieren, und weil du halt früher aufgibst und dafür eine Erklärung suchst. Also wenn du zwei Leute fragst, ob sie Zeit haben und keiner hat Zeit, dann kannst du generalisieren, dass niemand für dich Zeit hat. Aber wenn du zehn fragst, wird garantiert eine Zeit haben. Also <lacht> ähm, ja, denke ich auch da guter Zusammenhang, wo wir eh schon eine Folge zu hatten.
0: Super wichtiger Punkt. Und jetzt lass uns gerne mal ähm, noch ein bisschen anders an das Thema rangehen. Und mhm. zwar, du kennst ja bestimmt diese Aussagen, die ja im Endeffekt zu nichts führen. Ich gebe jetzt mal ein plattes Beispiel, ähm, dieser dahingesagte Satz, Sport ist Mord. Mhm. Ja? Lass uns den mal für den Moment so ein bisschen auseinandernehmen so Also, ich glaube, bei dir könnte das Beispiel nicht ähm, lustiger rüberkommen, aber trotzdem, jetzt spür mal für einen Moment rein. Du wärst ein Mensch, der wirklich glaubt, Sport ist Mord. Was macht das mit dir? Was kommen dir da für Ideen hoch?
1: Na, ja, ist schwierig für mich, mich da rein zu versetzen, aber...
0: Probier es mal kurz.
1: Ja, es ja, ist halt eine super negative Assoziation. Ne? Es geht ja auch irgendwo dann so um, um grundsätzliche Ängste also Angst vor dem Tod, Angst davor, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass man nicht mehr da ist. Und wenn du das halt auf eine Sache projizierst, mit der du verbindest, dann willst du die natürlich auf jeden Fall verhindern. Ja. Also das auf keinen Fall machen, das darf ich nicht machen, es ist ähm, ja auch irgendwo nicht gesund für mich dann, oder ich habe halt Angst davor, vielleicht so ein bisschen Traurigkeit, ein bisschen Hilflosigkeit auch dann, weil es passiert auf jeden Fall was Schlimmes, wenn man das macht.
0: Ja. Sehr guter Punkt. Und jetzt nimm mal bitte noch einen anderen Aspekt mit rein, ja? Nimm mal diesen Satz, stell dir vor, du vertrittst ihn. Und was macht das jetzt aus deiner Wahrnehmung mit den anderen Menschen, die gerne und viel Sport machen? Was machst du sozusagen energetisch mit denen? Oder wie denkst du über die?
1: Naja, die abwerten irgendwie, weil also die bringen sich alle gegenseitig um. Oder selbst um.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und was passiert dann ganz automatisch, dadurch, dass du diese Personen abwertest?
1: Ja, dann schließt du dich halt von den Personen, also du grenzt dich ja von den Personen automatisch ab. Du willst ja nichts mit Menschen zu tun haben, die sich in deinen Augen selbst umbringen.
0: Genau, und wenn du jetzt noch mit einem beziehst, dass du ja zu den tollen Menschen gehörst, die eben keinen Sport machen, weil sie schlauer sind und wissen, dass Sport Mord ist, ja. ja. was passiert dann in dem Moment mit dir, wenn die anderen kleiner werden?
1: Das hebt dich halt höher und du weißt es besser. Und dementsprechend, ja. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen, oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Gehe noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code GESUND10 10% Rabatt auf deine erste Bestimmung.
0: Und du siehst, das ist der innere Self-Talk in Action und seine Auswirkungen. Man darf nie vergessen, egal welche Haltung wir uns selbst gegenüber oder anderen gegenüber vertreten, die hat immer irgendeine Absicht, ja? und auch wenn die scheinbar verdreht ist also Thema Selbstwerterhöhung und andere Abwerten ist mhm. auf jeden Fall oft ein Aspekt davon ja dann kann es natürlich auch sein ähm, dass dir zum Beispiel wirklich was super Schlimmes passiert ist also stell dir vor du hast einen Leistungssportler in der Familie der dann wirklich ähm, einen ganz schlimmen Unfall oder eine Krankheit hatte also sozusagen ähm, berechtigtes Trauma da ist ja? ja aber von der Energie her wenn wir mal ähm, genauer hinschauen wie reden wir uns raus? Denn kein Mensch möchte sich ähm, ja so fühlen, dass er sozusagen nicht vom Fleck kommt und so weiter. Ja, Das möchte ja per se keiner. Ja. Machen es uns aber dadurch schön oder gemütlich, wenn wir irgendein Ziel haben, indem wir uns oder andere, die das Ziel eben erreichen, die sozusagen wie das Gegenbeispiel dafür sind, dass es ja doch anders geht, kleinreden, abwerten. Ja. Und genau das macht eben die Magie der Sprache aus dass wir wirklich ähm, verstehen, nicht nur, was sagen wir, sondern welche Konsequenz für uns und andere hat das. Und dann natürlich wieder die Gretchenfrage, woher könnte das kommen? Mhm. Und wenn die Menschen ähm, mehr als dreimal warum fragen, kommen sie dem Ursprungsgrund in der Regel sehr nah. Weil du kennst das, ähm, wenn man sich selber manchmal so oberflächlich fragt, ja okay, ich habe jetzt den und den Satz, warum ist das so? Dann kommt irgendwie der nächste fragwürdige Satz. Ja. Und so Zwiebelprinzip, wenn du das aber öfter fragst, irgendwann kommst du der Sache näher. Mhm. Und ganz schnell ist man dann auch bei den Themen ähm, zum Beispiel Selbstwert oder in Beziehung gehen zu anderen. Das kann ja unterschiedlich sein, ne? Ja. Ja. Lass uns gerne mal noch einen anderen auseinandernehmen. Gib mir mal <lacht> irgendein Futter, irgendeinen blöden Satz, der einen nicht wirklich weiterbringt, aber dass ich den mal so ein bisschen sezieren darf.
1: Boah, das ist jetzt aus dem Stehgreif.
0: Ja, irgendwas, vielleicht was dir begegnet ist oder was dich voll abnervt, wenn es jemand sagt.
1: Ähm. Naja, sowas wie das bringt ja eh nichts, wenn ich das jetzt probiere.
0: Oh, der ist super. Okay, nehmen wir uns alle mal kurz Zeit. Das bringt ja eh nichts, wenn ich das probiere. Hm? Mhm. Und jetzt mache ich es praktisch mal so, wie ich da auch im Gespräch einfach vorgehen würde. Also natürlich hängt die Reaktion dann immer von der Antwort ab, aber jetzt nur mal so exemplarisch gedacht, ja? Ja. Was genau bringt denn nichts? Wieso bringt es nichts? Wieso kannst du das nicht wenigstens einmal probieren? Was macht das denn mit all den Leuten, die es probiert haben und gute Erfahrungen damit gemacht haben?
1: Ja, die hatten halt Glück und bei mir funktioniert es eh nicht, weil ich habe schon so viel ausprobiert und das klappt einfach nicht.
0: Und hast du das viele, was du ausprobiert hast, wirklich ausprobiert oder hast du nur so getan, als ob du es ausprobierst?
1: Nein, ich habe ich hab wirklich alles gemacht. und Ich habe immer ganz viel Übung gemacht und es hat alles nicht geholfen.
0: Hast du die Übung unter Anleitung gemacht? Hast du die Übung allein gemacht?
1: Ja, habe ich, hab ich immer allein gemacht.
0: Okay. Könntest du vorstellen, dass es mit einer guten Anleitung anders laufen könnte?
1: Hm. Ja, ich wurde, ich wurde am Anfang schon angeleitet und habe die dann genauso gemacht, aber vielleicht habe ich noch ein bisschen am Handy rumgespielt dabei.
0: Okay. Also könnte es eventuell sein, dass du es nicht ganz so gemacht hast? Unter der Anleitung.
1: Ja, könnte von der Intensität her ein bisschen anders sein.
0: Okay. Und du siehst, in welche Richtung es geht, oder? Also ja, am super. Anfang war sehr, sehr zu. Und durch das Nachfragen wird so ein bisschen der Raum auf. Kann man sich vorstellen, wie bei so einer Rollo blende wo jemand so durchblinzelt und irgendwann sagt, okay, jetzt mache ich ein Stückchen hoch, ein Stückchen mehr hoch. Mhm. Genau. Und dann entsteht wieder Raum.
1: Ja, ja ist gut. Kann ja, cool. ich auch selbst gut einsetzen, also nicht bei mir, aber äh, bei der Zusammenarbeit mit Leuten, mit denen ich arbeite.
0: Ja, und du wirst auch merken mit der Zeit, du merkst ganz intuitiv, welcher Zugang die Leute erreicht. Es gibt ja. zum Beispiel Menschen, die sagen provozierende Dinge, haben aber selber eine sehr kurze Zündschnur, wenn sie dann zurückprovoziert werden. Und wenn man sich dadurch nicht abschrecken lässt, sondern es dann halt trotzdem mal macht und die Energie stehen lässt, aber ohne dieses, okay, der andere muss es jetzt checken, er hat auch immer das Recht, bei seiner eigenen Haltung zu bleiben, verändert sich eben ganz oft was. Und hier noch auch an alle, die sich gerade denken, Mensch, das könnte ich ja vielleicht auch bei meinem nächsten privaten Streit mal so einsetzen, macht es immer mit Herz und macht das mit Liebe. Denn, ähm, der Unterschied ist, wenn wir diese Fragen mit einer aggressiven und sehr, sehr ähm, ja, engen Energie stellen, dann werden die eben auf noch mehr Widerstand treffen. Es geht eher darum, ähm, du bist bei dir und merkst richtig zum Beispiel, der andere, der das in dem Fall zu dir sagt, hat eine ganz andere Haltung als du und du denkst dir innerlich, ah okay, darf er ja behalten. Macht ihn vielleicht unglücklich und längerfristig krank oder dick, aber hey, ist sein gutes Recht, so darf er ja machen, ne? Ja, du lachst schon, aber es ist wirklich so, jeder hat das Recht zu leiden. Das ja. ist erstmal ein krasser Satz, aber es ist so. Genauso wie wir das Recht haben, uns ein glückliches, erfülltes Leben aufzubauen. Aber mhm. wenn wir das halt nicht wollen und lieber leiden möchten, ist auch unser Recht. So, Du kannst ja bei niemandem reinschauen, wo der auf seiner eigenen Reise gerade steht. Ne? Ja. Aber wenn du praktisch so aus dieser Beobachterperspektive ganz frei mal nachfragst, so also, es hat auch ein bisschen was von sich dumm stellen. Hast ja vorhin gemerkt. Ich ja. habe ja dann auch eigentlich so dumme Fragen gestellt. Ne? Und ähm, genau, aber dadurch entstehen Räume. Und mhm. mehr ist es auch nicht. Ja.
1: Ja, ist auch für Selbstschutz dabei, ne? dass äh, man nicht direkt immer das sagt, worum es eigentlich geht. Also, man könnte auch gleich sagen: Nee, habe ich nicht gemacht mit einem Handy.
0: <lacht> ja, genau. Aber manchmal
1: muss man halt ein bisschen bohren auch.
0: <lacht> ja, das ist echt so. Ja, cool. Das waren eigentlich die wichtigsten Aspekte, die ich mitgeben wollte. Fallen dir jetzt noch Fragen zu dem Thema ein?
1: Fragen nicht, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen jetzt, ähm, dass es halt ein sehr, sehr machtvolles Tool im Endeffekt ist. Also Sprache eigentlich mehr als das, was wir, als jetzt ein reines Kommunikationsmittel oder das, was man sich denkt, ist einfach ein, also total einfach ist und jeder kann es. Und es bedeutet nichts weiter. Aber wie man die Worte formuliert und auch gerade die Sätze, die man immer wieder sich selbst aussagt vor allem, äh, was für einen Einfluss die auf einen haben und wie man Dinge auch wahrnimmt und sieht. Und das sollte, glaube ich, auch, auch klar geworden sein dadurch. Äh, und so wie du es eigentlich gemacht hast, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert oder das auch mal hinterfragt, dass man die, Realität, also die eine eigene wahrgenommene Realität schon dadurch ändern kann, äh, wie man das Ganze bezeichnet. Also in, eigentlich, so wie du es gesagt hast, Magie, weil es ist ja eigentlich Magie. So, die Realität wow. verändert sich mit dem, was man sagt.
0: Wundervoll. Vielen Dank für die Zusammenfassung, Moritz. Wenn das heute rübergekommen ist, können wir beide, glaube ich, sehr, sehr happy sein. Ja. Und auch an der Stelle noch die Ermunterung an unsere Zuhörer. Bitte meldet euch bei Rückfragen, wenn ihr noch mehr zu bestimmten Themen wissen wollt. Wir nehmen das echt super gerne auf.
1: Genau. Maxi hilft euch gerne.
0: <lacht> Moritz auch.
1: <lacht> okay. Gut, möchtest du noch was sagen zum Abschluss?
0: Eigentlich nur vielen Dank, dass ich Teil des Podcasts sein darf. Ich habe mich da ja lang so ein bisschen ähm, versteckt und mich dann letzten Herbst immer mehr rausgetraut und merke auch immer mehr, wie viel Spaß mir das macht, auch besonders mit dir immer alle ja. zwei Wochen unsere Folgen aufzunehmen. Und ich hoffe auch, das spüren die Zuhörer. Und ja, einfach danke an der Stelle auch an dich, dass es immer so eine Freude mit dir ist.
1: Dankeschön. Ja, danke auch an dich. Es macht mir, wie gesagt, super Spaß. Und ja, ich glaube, da werden wir noch viele weitere gute Folgen haben. Alles klar. Maxi, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren.